0: Días de Andalucía.
1: Comprimi Sanz. Canal Su Radio. Cuadernos de Arqueología con Manuel Navarro.
0: Manuel Navarro, bienvenido. Buenos días.
1: ...bien hallado, buenos días...
0: ...bueno, qué alegría poder verte, poder disfrutarte... ...y qué alegría poder contarle a los oyentes de Canal Sur Radio... ...esta exposición que hoy nos traes con, además su comisario... ...que es un gran experto en China, en fin, cuéntanos...
1: ...bueno, la exposición del, del Museo Arqueológico de Alicante... ...sobre la dinastía Qing y Han... Eh, ...ya hemos hablado un poco de, de ella hace unos meses... ...en este mismo espacio, pero yo creo que hoy es un día especial... ...precisamente por lo que decías... ...por la presencia de Marcos Martín Torres... ...que es su factotum, que es su comisario... ...y que es la persona que realmente... Eh, ...y además de los pocos, ha trabajado en China... ...ha, ha excavado en China... ...conoce bien eh, esa cultura... ...porque la ha trabajado materialmente muy bien... ...la ha documentado muy bien... Eh, ...nos va a hablar de cosas muy interesantes... ...como de la población... ...del, del propio mausoleo... ...que es una cosa impresionante... ...que él conoce en persona... Y bueno, yo ya lo que tengo son
0: muchas ganas de saludarlo claro. y dar la palabra que es el que sabe, claro. <risa> buenos días, ¿qué tal, Marco?
2: Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo estáis?
0: Pues encantados de tenerte aquí, un orgullo poder disfrutar y compartir con todos los andaluces tu trabajo en China y en buena parte del mundo y también esta exposición que has comisariado y que me dice Manuel que es una maravilla.
2: Pues hombre, si me lo preguntas a mí, pues por supuesto que estoy de acuerdo con Manuel. Me parece que me parece que sí que es una maravilla y que, que merece la pena. Evidentemente diréis que no soy objetivo y probablemente sea cierto, pero bueno, yo creo que es una exposición que tiene que tiene mucho que, que disfrutar para muchos.
1: Sí, y que ha tenido muchísimo trabajo detrás. Nosotros tuvimos la oportunidad, como te decía hace un momento, de visitarla cuando se estaba montando y de hecho recientemente veía los vídeos de cuando se estaba montando la la exposición y todo ese trabajo que además eh, incluye una parte importante de diplomacia cultural, porque claro, estamos hablando de un patrimonio del, de China, eh, que por supuesto controla el, el gobierno chino, que ha tenido que, que ser eh, tratado de una manera exquisita dentro de unos protocolos eh, pues muy rígidos, ¿no? Eh, Marcos, ¿cómo ha sido esta relación eh, con los especialistas chinos a la hora de, de poder elegir los materiales, transportarlos, colocarlos? Cuéntanos un poco cómo ha sido esa mecánica interna.
2: Pues sí que es cierto que, que merece la pena hablar de esto, porque esto, desde luego, no es, no es mérito mío, sino que es mérito del, del Mark y de su fundación, que llevan, yo creo que desde el 2018, eh, en negociaciones con distintas autoridades chinas, porque, como sabéis, pues la, los guerreros de Xi'an y, y estas otras muchas piezas que hemos traído no salían de China desde antes de la, desde antes de la pandemia. Y, y claro, que te den ese permiso requiere muchas eh, revisiones pues, en cuanto a la seguridad, las condiciones medioambientales, cómo se va a hacer el transporte, eh, cómo se van a presentar los objetos, y, y son unos requisitos pues, logísticamente muy rigurosos y complejos, luego también eh, diplomáticos, eh, por supuesto, y también es significativo que la exposición marca eh, los 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y China, y, y como decías, pues claro, eh, pues visitas e intercambios progresivos entre ambos eh, países, viajes, eh, reconocimiento de las instalaciones en el museo, unos dosieres gigantes, pues os podría dar mil detalles, pero pero supongo que uno de los más significativos es que la sala en la que encuentras a los guerreros de Terracota, pues los guerreros tienen unas cápsulas que habréis visto de cristal preciosas, pero que también son antibalas, antivibración, eh, la sala está a prueba de terremotos, bueno, que hay, hay un, un trabajo... ...de los que no se ven... Eh, ...verdaderamente espectacular... ...y que no es mérito mío... ...sino de las 200 personas que, que trabajaron... En, en, ...en hacer esto posible. Eh,
1: Marcos yo creo que hay un aspecto del... ...bueno, de la cultura... Eh, ...y de la exposición... ...que nuestros oyentes deben comprender bien... ...si tienen la suerte de poder visitar... ...la exposición o de verla en, en otro formato... ...y es la dimensión que tenía el... ...el mausoleo... ...por una parte y por otra parte, la cantidad de personas que pudieron trabajar en la obra, un tema que tú has tocado muy a fondo, y sus diferentes sí. procedencias. Háblanos de estos vectores que yo creo que son eh, del máximo interés.
2: Sí, esas dos dimensiones son dimensiones que a mí me interesan personalmente, pero que creí que era importante pues, resaltar en la exposición, porque la gente viene pues, a ver a los guerreros de terracota, que a todos pues, nos atraen e interesa pero también es bueno que una exposición te haga pensar en, ...en ideas que a lo mejor no te habías planteado de partida y una ...como decías, es la escala... ...los guerreros de terracota están en tres fosas... ...pero que son un elemento relativamente accesorio y periférico... ...de un yacimiento arqueológico muchísimo más grande... ...una auténtica ciudad funeraria... ...que tiene 100 kilómetros cuadrados... ...o sea, tiene el tamaño de, de una ciudad... ...y que es, como decías, un gran mausoleo... ...con la tumba del emperador en el centro... ...y unas 600 fosas que se han identificado hasta ahora... ...de las cuales los guerreros de terracota no son más que tres. Tenemos una ciudad que el emperador se hizo construir para sí mismo... ...para poder seguir gobernando desde el más allá... ...y entonces tenemos otras fosas o estructuras... pues ...con sus oficinas de administradores... ...con sus eh, establos, con concubinas con otras zonas de recreo, con acróbatas, músicos y canales de agua. Como digo, los descubrimientos siguen sin parar y es importante entender esa escala de todo lo que se hizo en apenas una o dos décadas y para servir a una persona. Eso por una bueno, parte. La otra idea que mencionabas, perdón, te vas a decir algo. Que no me iba estoy, a decirte que me, eh, parece, me eh, parece
0: asombroso que en solo dos décadas se pueda crear una estructura de, de ese tamaño. Y yo creo que aquí venía la uh -huh. segunda parte, ¿no? Sí, ¿Quién hizo todo exactamente,
2: aquello? Exactamente, porque porque nos, nos impresiona la escala y la dimensión de todo eso y aún así nuestra tendencia es hablar del de primer emperador de China, lo cual es, es, es normal, pero también ...merece la pena plantearse y eso es algo que, que también hacemos en la exposición... Eh, ...¿quién hizo eso? Y evidentemente esa construcción espectacular, compleja eh, y única... ...no la hizo el emperador sino que la hicieron decenas de miles o centenas de miles de personas... ...en su mayoría pues probablemente trabajadores forzados, prisioneros de guerra, eh, esclavos... ...a los que se obligó a trabajar en esto... Y, y, ...y la realidad y algo que no, no se cuenta quizá con suficiente frecuencia... ...es que a escasa distancia de donde está el emperador todavía enterrado... ...creemos que todavía está allí bajo su túmulo... ...pues se han encontrado fosas comunes, eh, poco profundas... ...con cadáveres arrojados, eh, señales de violencia... Eh, ...en su mayoría hombres, pero también alguna mujer y un niño... ...que suponemos con bastante certeza... ...que son los trabajadores y portando los verdaderos artífices... ...de la creación del ejército y de, y de todo el mausoleo más ampliamente... ...y entonces hemos querido darles visibilidad también en la exposición... ...en la misma sala en la que están los propios guerreros... Eh, ...pues tenemos un gran... Eh, monumento que trata de memorializar a estas personas y de hecho demostramos también pues eh, presentamos análisis, análisis genéticos de algunos de estos restos humanos que demuestran tal y como se suponía que vienen de distintas zonas de China y que probablemente fueron pues esos prisioneros de guerra traídos a medida que se conquistaba el imperio pues para subyugarlos pero también humillarlos y demostrarles quién tenía el poder y en fin, tratamos de esta manera de dar visibilidad a, a lo que podríamos decir son los protagonistas invisibles de la historia, eh, personajes en su mayoría anónimos, pero sin los cuales la historia no se habría escrito.
1: Eh, Marcos, el emperador, cuando ordenó construir su mausoleo, eh, hizo un mundo, construyó un mundo. Eh, mi pregunta es: ¿es un mundo a imagen y semejanza del mundo que él mismo? ¿Disfrutaba de su palacio, de su corte? ¿O lo que manda a reproducir es un mundo ideal?
2: Pues es una, una pregunta muy, muy buena, porque sí que es cierto que el, el, el mausoleo del primer emperador eh, claramente forma parte de una tradición con mucho arraigo en China y es la de aquellos que podían permitírselo llevarse a la tumba aquello que necesitarían para seguir viviendo en el más allá. ...entonces ya desde antes del emperador eh, la gente pues sacrificaba... ...porque en común generalmente se enterraban con objetos y animales reales... ...y se llevaban sus bronces para hacer rituales, se llevaban comida... ...se llevaban a sus esclavos y concubinas, se llevaban a sus caballos... Y, y, ...y el emperador, el primer emperador lo que está haciendo es esto... ...por una parte a una escala bestial, porque su, su poder por supuesto es mayor que, que el de nadie... Y por otra, lo que empezamos a ver, que es una tradición que también una transición eh, que ya llevaba, eh, bueno, varios siglos casi en, en proceso, y es que progresivamente se sustituyen eh, objetos y personas y animales reales por representaciones de cerámica. Y entonces, el ejército de terracota, pues, unas generaciones antes del primer emperador, se enterrarían con eh, ...personas de verdad, pero ahora... ...se sustituyen por réplicas de cerámica... ...lo mismo sucede con instrumentos... De ...musicales... ...que anteriormente era de bronce... ...y ahora se hacen de cerámica... ...eso por una parte pues denota... ...un cierto cambio... ...de la concepción religiosa... ...que pasar de pensar... ...que tienes que llevarte al más allá... Eh, ...objetos y personas reales... ...y luego aceptar que con llevarlas de cerámica... ...ya está, pues es eh, significativo... Pero más allá de eso, como decías, eh, es interesante plantear si sí, aprovechando que tú creas eh, tu mundo funerario para la vida eterna, si lo haces de una manera aspiracional o idealista. Un aspecto yo creo que bastante obvio y que todos los que visitan la exposición lo notan es que los guerreros probablemente son un poco más altos de lo que habrían sido en su momento. Es decir, y además son todos de... distintos, ¿no? Eso
1: es una cosa que seguro que a los oyentes le interesa mucho, esa curiosidad sí. de saber que cada Así soldado es. es distinto uno de otro.
2: Pues sí, hasta donde hemos podido saber, de los eh, 2.000 guerreros que se han excavado hasta ahora, más o menos, y hay se supone que, que otros 6.000 todavía sin, sin excavar, pues se han hecho diferentes estudios eh, computarizados, mirando ejes biométricos, mides pues, el tamaño de los ojos, de la nariz, eh, demás o Hemos hecho también algo empezado a hacer modelos tridimensionales para luego hacer estudios de morfometría geométrica y todavía no hemos encontrado dos gemelos, todavía no hemos encontrado ni siquiera dos partes Qué de maravilla. gemelos que se sí hayan hecho del mismo molde. Es, increíble. es verdaderamente increíble, sí.
0: Marco, estoy convencida que nadie de quien está oyendo esta conversación, cuando vea, bueno, va a ir a Alicante a ver la exposición, seguro, pero que vamos a ir con una curiosidad y un conocimiento y una mirada muy interesante, porque yo creo que la conversación que habéis tenido Manuel y tú nos ha llevado a la dimensión humana de lo que son los grandes imperios y de lo que es la arqueología, porque al final son las huellas que vamos dejando por la historia. Habrá que decirle con mucha pues, pena adiós a Marcos. Pues sí, y mandarle un fuerte abrazo, que no sé por qué de dónde
1: anda ahora, porque este catedrático de Cambridge, que se mueve por medio <risa> planeta, nunca sabe uno dónde
0: lo pilla. Bueno, en Andalucía te esperamos, Marcos. ...nos encantaría que esta exposición estuviera aquí... ...pero realmente vamos a hacer todo lo posible... ...para ir hasta el Museo Arqueológico de Alicante... ...Marcos Martín Torre, el comisario... ...y catedrático de Arqueología en Cambridge... ...un español para sentirse orgulloso... ...Manuel Navarro, otro español... ...y andaluz para sentirse andaluz. ...felices fiestas Manuel, fiesta. nos veremos por aquí... ...Marcos, felices fiestas también para ti... ...y a
2: vosotros, feliz Navidad, gracias.
0: Y nosotros volveremos después de este avance informativo. Ya tenemos aquí a nuestro compañero preparado. Dentro de un momentito vamos a saber qué ha ocurrido, lo último que ha ocurrido en, en el mundo, en España y por supuesto aquí en Andalucía hasta ahora. Done.